0: Ça alors Ça alors, chaque semaine, une anecdote, une histoire, avec Julien Bougeot sur Sun. Salut à toutes, salut à tous, je suis heureux de vous retrouver comme chaque lundi sur Sun pour Ça alors De l'inattendu, du surprenant et du loufoque seront comme d'habitude au programme des minutes à venir. Ça alors, saison 4, épisode 126, c'est parti 13 ans, c'est le nombre d'années qui aura séparé la sortie d'Avatar 1 de sa suite Avatar 2. Autant vous dire que ce second opus était particulièrement attendu et a nourri l'imaginaire parfois assez dingue de toute une communauté de fans des navires. Embarquement immédiat en direction de la planète Pandora. Déjà niveau score, ce second volet fera date, c'est certain. Seulement deux semaines après sa sortie, Avatar 2 a déjà dépassé le milliard de dollars de recettes et est tout simplement devenu le septième film le plus rentable de toute l'histoire du cinéma. Du côté de la France, la barre des 6 millions de spectateurs a d'ores et déjà été dépassée. Et si tous ces chiffres n'étaient que la résultante d'un drôle de phénomène Connaissez-vous le syndrome de dépression post-Avatar En 2009, à l'occasion de la sortie d'Avatar 1, des fans avaient souffert du syndrome de dépression post-Avatar. Ce syndrome consiste ainsi à ressentir une tristesse profonde face au fait que la planète Terre est aux antipodes de la luxuriante et paisible Pandora. Certaines personnes ont pu se sentir perdues après un dur retour à la réalité de notre société. La beauté ainsi recréée via les technologies numériques aurait été si bluffante pour le public que celui-ci aurait, pour partie, été désarçonné une fois le film terminé. De quoi donner une furieuse envie d'y replonger 13 ans après. D'ailleurs, il faut savoir qu'un film Avatar est en moyenne constitué de 60% d'images de synthèse, ce qui peut expliquer la de ce de cet état émotionnel. Au-delà des effets techniques sans comparaison possible avec d'autres œuvres, le premier film de la saga regorge de références. Prenons par exemple la casquette du personnage de Norm. Celle-ci aborde un étrange motif dont on ne saisit pas au premier regard le sens si sens il y a. En réalité, ce symbole n'est autre que l'année 1969 écrite en braille. Pourquoi cette année précisément Eh bien, dans notre cher monde humain, c'est en 1969 que l'homme a marché sur la Lune pour la première fois. De quoi nourrir les espoirs de conquête de la planète Pandora. On dit parfois que le diable se cache dans les détails. Et bien dans le cas d'Avatar, on pourrait changer la formule pour « Le Cameron se cache dans les détails ». Je m'explique. Dans l'un des journaux audio que tient le personnage de Jake, dans Avatar 1, on apprend que l'action se déroule en l'an 2154, et plus précisément en août. Date précise qui n'est à première vue qu'un détail parmi tant d'autres. Et pourtant, cette date n'est une fois encore pas un détail puisqu'elle coïncide exactement aux 200 ans de naissance d'un certain James Cameron, né, vous l'aurez compris, en août 1954. Megalom, dites-vous Bon, je ne vois vraiment pas ce qu'il vous met sur cette liste. Les paysages de la planète Pandora vous fascinent, comme je vous comprends. Eh bien, dites-vous que ceux-ci ne sont peut-être pas si inaccessibles que cela, puisque James Cameron ne s'est jamais caché s'être inspiré des montagnes de la forêt chinoise de Guangzhou pour créer ces fameuses montagnes volantes. Preuve s'il en fallait de l'impact considérable du film sur la société réelle, après la sortie du film, l'une de ces montagnes qui a servi d'inspiration a été officiellement renommée Avatar Alleluia Mountain. Par le gouvernement chinois en l'honneur du film. D'ailleurs, le parc forestier de Zhangzhen capitalise beaucoup sur le phénomène en s'équipant de façon démesurée à l'image du film. En effet, c'est au cœur de ce parc que vous pourrez emprunter l'ascenseur extérieur le plus élevé du monde, 326 mètres de haut, qui propose à son sommet une vue ébouriffante sur les paysages ayant inspiré le film. Enfin, si vous avez aimé Avatar 1, vous aimez les films longs. Si vous avez aimé le numéro 2, vous aimez les films très longs. Accroché Oudon pour le numéro 3 annoncé en 2024, qui devrait durer pas moins de 9 heures dans sa version initiale. Bon, trop long pour une séance de cinéma, je vous le confirme, cette version XXXXL devrait tout de même pouvoir être disponible dans le futur, bien que la version Salles obscure devrait simplement chambouler les 3 heures tout au plus. Avant de nous quitter, je vous invite à découvrir le bonus ça alors, une info insolite bonus à découvrir en descriptif de l'épisode sur le site et l'application Myson ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. J'espère que ce nouvel épisode de Ça alors aura combien une curiosité Insoupçonné en vous, je vous dis à la semaine prochaine sur Sun et tous les jours sur Facebook pour une dose de culture inattendue. Ça alors, disponible en replay sur myson et le son unique.com.